0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zu John Carpenters apokalyptischer Trilogie, denn Klar, John Carpenter hat zahlreiche großartige Filme gemacht, doch drei davon sind thematisch auf interessante Art und Weise miteinander verbunden. Doch bevor wir jetzt hier absolut in die Flammen der Apokalypse reinspringen, hey, wer ist eigentlich jetzt hier dabei, um quasi sich gegen das Ende aller Tage zu stemmen?
1: Hallo Leute, hier ist der Florian Und das, ähm...
0: Und ich bin Christoph und damit sind wir drei zusammen, denn hey, drei Leute, drei Filme, Passt wunderbar und falls sich jetzt jemand fragt, hm, apokalyptische Trilogie, was ist das? Kein Problem, da haben wir ein interessantes Zitat von John Carpenter persönlich, der seine Intention hinter dieser thematischen Trilogie folgendermaßen erklärte. Alle drei Filme handeln auf die eine oder andere Art vom Ende der Dinge, vom Ende von allem, von der Welt, wie wir sie kennen. Nur auf unterschiedliche Art und Weise. Bei Das Ding aus einer anderen Welt ist es die Art und Weise des Science-Fiction-Films und es gibt diese Kreatur, die Wesen imitiert und die Welt übernimmt. Die Fürsten der Dunkelheit beschreibt einen anderen Weg und dann bei Die Mächte des Wahnsinns geht es im Grunde darum, dass eine neue Realität die unsere übernimmt. Und da er irgendwie da nicht so viel zu Die Fürsten der Dunkelheit gesagt hat, würde ich sogar sagen, dass eben das Ding aus einer anderen Welt, der Sci-Fi-Weg der Apokalypse ist, dann Die Fürsten der Dunkelheit, Mystizismus, Fantasy-Elemente und Science-Fiction-Komponenten vermischt. Bevor wir dann eben bei Die Mächte des Wahnsinns komplett bei einer regelrecht text horror Fantasy-literarischen Apokalypse ausgekommen sind und quasi den Weg von der Science-Fiction zum Fantasy komplett gegangen sind. Oder, Sam? In etwa so kann man es sagen, oder?
2: So in etwa kann man sagen, genau, bei allen drei Filmen geht es um das Ende der Welt quasi auf unterschiedliche Dinge.
1: würde ich auch sagen, genau so ist es. Und Carpenter nutzt es natürlich auch immer für seine, für seine mehr als geliebten Eskalationsszenarien.
0: Und ich würde jetzt eiskalt sagen, denn hey, eiskalt ist eine perfekte Überleitung zu deinem Thema, denn... Hier, Florian, äh, du bist das Ding aus einer anderen Welt.
1: <lacht> ja, genau. Richtig, genau. Ich habe mich riesig gefreut, wo Sam und Christoph auf mich zukamen, ob wir einen Cast machen über die apokalyptische Trilogie von John Carpenter. Und die zwei haben mir das Ding aus einer anderen Welt überlassen. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also da möchte ich euch nochmal danken. Ja. 1982 entstanden. John Carpenter hatte zwei Hits davor schon gelandet, zwei richtig große. Einmal Halloween war ein Riesenerfolg und die Klapperschlange, aber auch The Fog Nebel des Grauens war mehr als lukrativ. Und das Ding aus einer anderen Welt war dann ein großer Studiofilm. Universal Pictures hat ihn produziert. Es ist die Umsetzung der Erzählung Who Goes There von John W. Campbell Jr., die schon im Jahre 1951 verfilmt wurde von Christian Nyby ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, produziert von Howard Hawks, den Filmemacher, den John Carpenter mit am meisten verehrt, also ein ganz großes Vorbild für ihn und er hat eben ein Remake sozusagen gemacht, wobei nicht so wirklich, denn er hält sich schon mehr an dem Bestseller Who Goes There als eben die 51er Umsetzung. Der Film handelt von einem amerikanischen Forschungsteam in der Antarktis, das von einer außerirdischen Lebensform bedroht wird, Ein sogenannten Formwandler würde ich ihn mal nennen ne? und kämpfen vor dann nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern um die komplette Menschheit am Ende. Denn dieses Viech würde es schaffen in 27.000 Stunden die komplette Menschheit zu infizieren. Also das Ding aus einer anderen Welt ist für mich ein wahres Meisterwerk, da brauchen wir gar nicht drüber reden, glaube ich. Ich hoffe, ihr seid meiner Meinung. Der Film ist ungemein, atmosphärisch, wahnsinnig packend, atemberaubend, der hat grandiose Sequenzen. Der Bluttest ist für mich einer der mitreißendsten Momente im Spannungskino. Immer wieder schweißgebadet bin ich da, wenn ich die Szene sehe und dazu tolle Charaktere, was den ein oder anderen Hörer heute verwundern wird, der ihn noch nicht kennt. Da spielt keine einzige Dame mit. Ja? Keine weibliche Rolle gibt es in dem Film. Es sind alles Männer. Der Schachcomputer hat eine weibliche Stimme, <lacht> mit dem Kurt Russell
2: spielt. Original übrigens von Jamie Lee Curtis gesprochen.
1: Ja, Jamie Lee Curtis. Für mich also auf jeden Fall letztlich die perfekte Mischung aus Science-Fiction und Horror. Ein tolles, psychisches Katz-und-Maus-Spiel. Wahnsinnig geile Effekte, die absolut zeitlos sind. Natürlich sieht man so ein bisschen, das ist Make-up. Aber das ist so weird, so kreativ, so originell, dass es einem immer noch das Blut in den Adern gefriert, finde ich. Und ja, ich kann immer nur sagen, Leute, macht Handmade, nix CGI. Der Film ist da wirklich ein Paradebeispiel dafür. Also, das Ding aus einer Welt, einer der größten Horrorfilme aller Zeiten und für mich einer der besten drei John Carpenter Filme. Wie seht ihr den Film? Ich
0: wüsste jetzt nicht, wie mein John Carpenter Top 3 sind. Oh. Ja, ich bin sowieso furchtbar schlecht mit Top 10, Top 3, Top-Whatever-Listen. Das ändert sich bei mir oftmals nach Tagesform. Aber ansonsten, ja, das Ding aus einer anderen Welt ist ein riesiger Klassiker, wobei ich persönlich lustigerweise ein größeres nostalgischeres Gefühl habe bei dem Original, das von Howard Hawks produziert wurde. Original in Anführungszeichen. Das, meine ich, sogar mein erster Horrorfilm war. Und meine absolute Erinnerung an das Ding aus der anderen Welt von Carpenter ist die Tatsache, dass einst jemand für mich die UK-DVD bestellt hatte und die im Zoll hängen blieb, weil der Film damals noch indiziert war. Heute ist der ab 16 und keiner scherzt sich mehr drum. Und ich so, oh scheiße, ich kann jetzt nicht mit 17 Jahren zum Zoll rennen und sagen, oh ja, ich hätte gern diesen 18er-Film, Sir. Ist dann doof gelaufen, aber insgesamt... Ich glaube, das ist sogar einer der Filme, wo ich heute definitiv am wenigsten sagen kann, weil es ist halt das Ding aus einer anderen Welt. Der Film ist ein dermaßen integraler Klassiker des 80 er jahre horrorkinos von seinen Effekten, von seiner Ennio Morricone-Musik bis hin eben zu den einzelnen Darstellern und dem ganzen Charaktergefüge mit der Paranoia, die in dieser Station haust, weil eben jeder von den Leuten eigentlich das Ding sein könnte. Und da werden wir wahrscheinlich nachher noch drauf eingehen. Ich finde es ganz faszinierend, wie damals besonders die Kritikerreaktionen auf den Film waren. Aber ansonsten, was den Film angeht, ja, so ein Schulterzucken ist ein Klassiker, Leute. Muss man gesehen haben, oder Sam?
2: Ich denke mal, was den Kritikern und den Zuschauern damals so aufgestoßen ist, ist halt dieser unglaubliche Pessimismus, den dieser Film ausstrahlt, weil er ist wirklich so ruhig und diese dieses schleichende Grauen bringt einfach so wunderbar rüber. Der Soundtrack ist ruhig, alles hat so ein ganz langsames Bild ab und diese Spannung, die schiebt sich auch wirklich so langsam und quälend über den Zuschauer drüber. Man hat einfach so ein richtiges Gefühl von Paranoia. Und der Film ist ja auch anders als das Original. Ähm, jetzt nicht so ein klassisches Monster-B-Movie, sondern eher so ein Paranoia neuer Virus-Thriller, weil das Ding aus anderen Welt ja auch eigentlich nichts anderes ist als ein Virus. Es hat keine tatsächliche Form. Es ist einfach ja, ein Infekt, der dich infiziert und der dich äh, versucht, äh, zelltechnisch umzuwandeln. Und was das angeht, fällt mir noch ein, auch die Vorlage
0: von Campbell ist dahingehend extrem inspiriert von H.P. Lovecraft und dessen Geschichte Mountains of Madness. In der Geschichte gab es nämlich die Wesenart der sogenannten Shogoten, das quasi eine Helferrasse von uralten Space-Halbgöttern kreiert wurde, die auch keine wirkliche Form haben, sondern Sachen und Dinge imitieren. Das wiederum hat Campbell imitiert und quasi eben dadurch seine eigene Geschichte mit einem wirklich großartigen und auch erinnerungswürdigen Gegner ausgestattet. Und diese Lovecraft-Komponente ist auch ein Aspekt, den wir jetzt bei allen drei Werken von Carpenters apokalyptischer Trilogie interessanterweise sogar von Film zu Film immer stärker drin haben werden.
2: Weil ich doch dazu sagen muss, ich habe da auch so einen leicht nostalgischen äh, Faktor für diesen Film. Weil ich finde, das spielt auch eine wichtige Rolle bei dem Film. Warum ich auch glaube, dass der so ein Kultet über die Jahre geworden ist, dass er sein Publikum gefunden hat. Weil als ich in der fünften oder sechsten Klasse war, hat ein Kumpel den mit einem DVD-Rekorder von seinen Eltern von Kabel 1 aufgenommen. Als der Film damals, warum auch immer, ungeschnitten damals spätabends auf Kabel 1 lief. Das war zu der Zeit, als das noch ein 18er-Kandidat war, als er noch indiziert war. Und wenn du den als, als sag ich mal, Fünfklässler oder als äh, junger Teenie guckst, als erstes fallen dir natürlich die mega geilen Splatter-Effekte auf, aber später, wenn du halt erwachsener wirst, merkst du halt auch, dass der Film noch auf ganz anderen Ebenen arbeitet, weißt du halt viel mehr auch, sag ich mal, die ganze Spannung zu schätzen, das Schauspiel und allgemein die, diese Craftsmanship von Carpenter, die du in dem Film wirklich spürst.
1: Ja, es ist interessant, weil du sagst, Kindheitserinnerung habe ich ja auch an dem Film, denn hier in Bayern empfängt man ja auch das, oder hat man früher zumindest, das österreichische Fernsehen empfangen, ORF. Und dem österreichischen Fernsehen habe ich auch zu verdanken, dass ich den Film bereits in relativ jungen Jahren gesehen habe, so mit 12, 13, weil der da eben Freitagsnacht zu so 21.45 Uhr uncut lief. Und das <lacht> war so 88 rum, wo der Film noch weit weg war davon, dass er hier in Deutschland ungeschnitten irgendwo läuft. Denn er, Sam hat es ja erwähnt, der war indiziert lange Zeit. Im Kino lief der noch FSK 16, wurde dann im Nachhinein ab 18 freigegeben, also die Freigabe erhöht und am 29. September 84 dann indiziert. Deswegen, du kamst in die Videothek, Familienvideothek, haben sie das Ding? Nein. <lacht> also, den gab es praktisch gar nicht, den konnte man als Otto Normalverbraucher kaum sehen. Deswegen danke ich da auch nochmal dem österreichischen Fernsehen und das Ding hat auch mein Softspot für Schneefilme oder Filme, die im Eisspielen gefördert, ja, oder aus gelöst. Und da gibt es immer schon so einen halben Extrapunkt von mir, wenn dann ein Film irgendwo im Schnee spielt. Ich wollte auch nochmal sagen, generell zur Atmosphäre. Also der Film, der, der hat diese ganzen Trümpfe, die die Karten der Filme vor allem seine Werke so in den 80ern hatten. Also es ist ein Atmosphärmonster, der Film. Ja, der ist unglaublich. Karten, der, wie der die Spannung erzeugen kann und auch die Atmosphäre. Der hat natürlich einige extrem hartes blätter Aber andererseits ist es auch Schauspielkino, weil die Darsteller brillieren auch dieses, wie vorhin erwähnt, den Katz-und-Maus-Spiel, ja, keiner traut keinem, es kann jeder sein, hinter jeder Ecke kann was lauern, dann muss ich auch sagen, wo ich den das erste Mal gesehen habe, Kappen, das schafft dass ich nie erraten habe, wer das Ding gerade ist, außer Kurt Russell nicht. <lacht> Aber ansonsten hat er das wirklich auch toll geschafft, dann immer wieder diese Überraschung zu generieren und diesen Schock-Moment und deswegen für mich ganz großes Kino, ich hatte es erwähnt, es ist ein Masterpiece, es ist einer meiner zehn Lieblingsfilme, den ich mindestens einmal im Jahr gucke.
2: Wobei ja interessant auch ist, dass ähm, viele denken, dass die Filmmusik im Film von John Carpenter selbst ist, obwohl im Vorspann sogar ziemlich weit vorne groß Music Composed by Ennio Morricone steht. Was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass Morricone erst einen klassischen Score für den Film angefangen hat zu produzieren und dann Carpenter wirklich gesagt hat, nein, ein simpler, minimalistischer und Morricone dann auf dieses Heartbeat-Theme hat er es, glaube ich, beschrieben, also die Titelmelodie von ja. das Ding, äh, darauf kam das ganz Simple. Es hat aber dann doch nicht davon abgehalten, auch eigene Musik für den Film zu komponieren. Es gab damals 2000 11 Auf jeden Fall Anfang der 2010er gab es eine ähm, Special Edition von dem Soundtrack, die Alan Howard herausgebracht hat, wo auch fünf Stücke drauf sind, die Carpenter und Alan Howard damals Anfang 1980 für das äh, Ding komponiert haben, also zusätzliche kleine atmosphärische Füller, damals zum gleichen Zeitpunkt, als die Christine und Halloween 3 gescored haben. Oh, interessant, okay.
1: Also ich habe ja diese Turbine-Edition, ne? die alle haben wollen, also mhm. schon die große mit dem Buch von Tobias Hohmann, fantastisch. Und da ist auch der Score enthalten, aber nur der mit Morricone, also nicht diese Special Edition. Okay.
2: Ich glaube, in der Zombie der Zeitschrift gab es auch damals so ein paar nette Zitate von Kritiken von damals. Ich glaube, Helmut Karasek hat dem Film auch unterstellt, der Film eine pornoähnliche Struktur hatte, was auch immer das <lacht> heißen sollte. Also, was ich für nicht so schade,
0: den Film zu zerreißen. Naja, und du gingst von einem Spritzer zum nächsten eben. trotzdem klassischen Aufbau. Hey, warum liegt da eigentlich Eis? Oh, guck mal, wir haben einen Bluttest Spritz. Von nee. von daher, ich verstehe, was die Leute damals dem Film unterstellt haben, denn ich sag mal so, das Ding aus einer anderen Welt ist schon auch für die 80er sehr sehr radikal gewesen, gerade für die frühen 80er und für eben wirklich einen wirklichen Mainstream Studiofilm war das schon ich würde so sagen, mit das Heftigste, was man damals so von den Großen ins Kino gebracht hat. Und ich glaube, ein Punkt war auch noch, dass man eben vorher mit Aliens quasi Star Wars und E.T. im Kopf hatte. Entweder war es High-Sci-Fi-Fantasy-Gedöns oder freundliches Familiengedöns. Und hier hattest du einfach nur holy shit, wir werden alle sterben, Blutgegröße, Körperdeformationen, Deluxe und wahrscheinlich auch nicht nur die Splatter Sachen, sondern dieses Verzerren der Körper war sicherlich ein großer Faktor, der die Leute einfach nur komplett umgehauen hat, weil es gab in dem Stil einfach nichts Vergleichbares.
1: Ja, definitiv verstört, kann man auch sagen, Ja, weil du umhauen sagst, verstört auf jeden Fall. Ich möchte auch immer einen Film noch reinbringen, der mich immer so ein bisschen an, an das Remake von das Ding erinnert, nämlich 78 ist ja das Körperfresser-Common-Remake erschienen und der geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, ist auch ein Remake, ist auch eine tolle Neuinterpretation und, und geht ja auch ein bisschen in diese,
2: in diese Richtung. Und der hat auch eine sau trostlose Atmosphäre. Ja,
1: absolut. Also wenn man die beiden anschaut, also da darf man nicht depressive Anleihen haben, weil sonst <lacht> hüpft man wahrscheinlich aus dem, aus dem Fenster.
0: Wobei, gerade bei den Körperfressern würde ich sagen, es ist das eher noch dieses Psychedelischere von der Inszenierung, wo du diesen extrem 70s-Vibe noch im Film selber spürst, was, wie ich finde, dem Film zumindest von seinen optischen Elementen viel von seiner Heftigkeit nimmt, weil du eben hier die tiefen Schärfe, hier die Spielereien mit der Optik etc. etc. hast, was einfach ein distanzierteres Gefühl zum Zuschauer hervorruft, während du allerdings eben John Carpenters Inszenierung ganz klassisch Regelrecht unverblümt und roh auf das Erlebnis dieser Leute fokussiert hast, dass du nicht plötzlich das irgendwie am Regler gedreht wird oder irgendwie eine lustige Linse darüber gelegt wird, sondern einfach nur das regelrecht naturalistische Abfilmen dieser grausamen Taten. Deswegen ich persönlich jetzt die Filme nicht wirklich in eine Reihe setzen würde, abgesehen eben von diesem generellen pessimistischen, düsteren Sci-Fi-Irgendwas als grobe Leitlinie, weil eben gerade von der Inszenierung hier finde ich eben gerade Körperfresser-Remake und schlicht und ergreifend Dinge aus der anderen Welt sich massiv unterscheiden.
2: Ja, was ich auch noch so Vergleichbares hätte wäre Alien, aber selbst da hast du ja, dass äh, am Ende die Heldin mit ihrem Kätzchen überlebt und... Das Ding aus anderen Welt fängt ja einfach schon von der ersten Minute an völlig anders an. Du hast einen Hubschrauber, der einen Hund verfolgt und auf den Hund wird geschossen und nach 20 Minuten platzt der Hund auf und verwandelt sich in ein grausames Monster. Also du hast ja einfach schon von Anfang an, ist ist einfach komplett anders, böse und äh, mean-spirited.
1: Mich wundert aber immer noch, weil wir die Heftigkeit auch angesprochen haben, vor allem für die damalige Zeit, also dass der ursprünglich bei der Kinoauswertung in Deutschland ab 16 war, also ich glaube, die bei der FSK waren besoffen damals, oder?
2: Ja, auch jetzt wieder, also ich finde jetzt auch die 16er-Freigabe ist mild, also grenzwertig, ja, es
1: gibt ja die, die eine Szene, wenn der Doktor versucht, den, den Norris <lacht> wiederzubeleben, den einen Charakter, ja. und der Bauch geht auf und ihm werden die beiden Arme abgebissen, Halleluja, also ich, ich habe ihn ja heute nochmal aufgefrischt, boah, der ist schon hart, ne?
2: Ja, ich meine, ist das halt so ein bisschen nostalgisch verklärt von uns, weil ich weiß zum Beispiel auch, Tanz der Teufel, als der damals die 16er dann bekommen hat und der war ja wirklich jahrelang weggesperrt und beschlagnahmt hier in Deutschland, bis zum Geht nicht mehr, haben auch viele gesagt, das ist viel zu milde angesetzt. Da fand ich es aber noch okay, weil da die Effekte oft, sage ich mal, als solches zu erkennen waren. Ich weiß halt auch nicht, inwiefern das immer, immer von uns so ein bisschen nostalgisch verklebt ist, die Sicht darauf. Oder ob das wirklich ähm, sehr milde von der FSK angesetzt ist, weil es heute einfach wesentlich härtere Dinge zum Beispiel im Fernsehen zu sehen gibt.
0: Ich würde schlicht und ergreifend da sagen, wenn wir quasi ab Null haben, ist es quasi 90 Minuten weiße Wand. Und dann haben wir ab 18, was quasi so mehr oder weniger der Directors Cut von Serbian Film ist. Guinea Pig oder ähnliches. Und quasi, wenn du dann durchrechnest, wo in etwa das Ding aus einer an anderen Welt fällt, ja, yeah, okay, dann ist 16 sicherlich auch das Richtige, gerade auch weil du hier bei dem Film, du hast Sci-Fi-Violence, du hast Monstergematsche, aber du hast jetzt nichts, was zwischenmenschlich über die Maßen sadistisch oder brutal ist. Du hast eben hier auch noch trotz der Paranoia und ähnlichem nichts, dass die sich irgendwie jetzt gegenseitig extrem an die Gurgel gehen, innere Tier rauslassen oder sonstiges. Deswegen denke ich, dass gerade da die 16er-Freigabe absolut okay ist für das, was der Film eben präsentiert und trotz aller Intensität und Düsternis eben nicht auf eine sadistische Art und Weise macht. Wobei ich aber den Punkt interessant finde, dass dem Streifen immer wieder so ein gewisser Voyeurismus unterstellt wurde, wo ich auch nicht unbedingt zustimmen würde, aber auf der anderen Seite, Carpenter wusste definitiv, dass seine Effekte geil aussehen und hat sie dementsprechend auch gerne und oft ins Bild
2: gerückt. Ich glaube, damals gab es da auch immer Diskussionen mit Dean Candy, der die Kamera gemacht hat, und Rob Boston, der die Effekte gemacht hat, was man jetzt zeigen soll und was nicht. Und das Ansatz war halt, wir haben tolles Monster, wir haben tolle Effekte, warum sollen wir die nicht zeigen? Und
0: dahingehend würde ich auch noch halt sagen, es ist düster, es ist blutig. Aber es ist im Endeffekt auch ein wirklich cooler Monsterfilm. Und wenn man ihn jetzt gerade zum x-ten Mal guckt, denkt man nicht unbedingt: Oh nein, diese armen Menschen, ich, ich <lacht> weiß nicht, was passiert. Ich trauere mit ihnen und ihrem Verlust. Oh ja, yeah. siehst, du, siehst du den Effekt? Sau geil, das mit den Armen, oder? <lacht>
2: <lacht> und es ist ja auch alles nicht selbstzweckhaft. Es ist ja wirklich Teil der Geschichte, wenn du halt eine ausirdische Lebensform hast, die versucht, dich Zelle für Zelle zu rekonstruieren und das die ersten paar Male nicht gelingt, hast du halt Körperdeformation, somit ist es halt Teil der Story.
1: Ja, das stimmt. Also ich wollte noch mal kurz auf die Darsteller eingehen. Russell spielt ja so ein bisschen die die einfache Person ne? in dem Team. Also der Hund wird ja gejagt von einer anderen Station aus von den Norwegern und er sagt ja immer die Schweden. Ne? Also, <lacht> das zeigt immer auch, ihn interessiert gar nicht, wo die anderen herkommen. Ja,
0: okay, aber ganz im Ernst, gibt es da einen Unterschied?
1: <lacht> <lacht> ja, du jetzt aber wieder. <lacht> Nein, aber aber das glaube ich soll schon so ein bisschen aufzeigen, dass ihm das wurscht ist und <lacht> der wird ja immer wieder auch berichtigt. Das wird nicht nur einmal kommt es vor, sondern ich glaube dreimal insgesamt, wenn sie dann in das andere Camp rüberfliegen, um zu schauen, was da passiert ist. Also Russell spielt da großartig. Hat er ein Jahr zuvor auch Snake Blisken gegeben unter Carpenter's Regie. Die beiden sind einfach ein Dream Team. Da mache ich auch kein Hehl draus, dass ich Big Trouble in Little China sehr mag, der leider auch nicht ganz so erfolgreich war. Aber im Gegensatz zu das Ding dann doch der größere Flop, würde ich am Ende sagen. Weil das Ding aus einer anderen Welt hat 15 Millionen Dollar Budget gehabt. In den USA 19,6 Millionen Dollar eingespielt. Ja, das ist nicht das Doppelte, was damals immer auch äh, die Rechnung war. Man sagt immer so, das Doppelte vom Budget muss man einspielen. Aber wirklich schlecht war es dann auch nicht. Und in Deutschland, die FSK 16 hat sich anscheinend gelohnt, hatte er 977.000 Zuschauer ins Kino gelockt. Also fast eine Million ist auch nicht so schlecht.
2: Mehr als ich erwartet
1: hätte. Russell, ein Jahr zuvor, war natürlich hier Klapperschlange, der 2,6 Millionen Deutsche ins Kino gelockt hat. Also Russell und Kappen, da waren in Deutschland wahnsinnig populär anscheinend zu der Zeit. Trotzdem ist es gut und, ich muss auch nochmal erwähnen, in Japan war er auch ein regelrechten Hit und war dann auch Vorlage für unzählige Enemies mit Tentakelmonstern. Also da sieht man auch den Einfluss dann. Deswegen so der ganz große Flop war es nicht, aber es war sicherlich eine finanzielle Enttäuschung, vor allem für Studio. Die haben ja wirklich gedacht, sie haben den großen ein Sommerblockbuster, der mehr einspielen wird als ET der Außerirdische.
0: <lacht> Aber ganz im Ernst, wie sind die eigentlich auf den Trick <lacht> Oh ja, weißt du was? Wir haben ja diesen super äh, familientauglichen Film mit diesem putzigen Alien. Und hier haben wir diesen düsteren äh, schneehorrorfilm voller Depression, Düsternis und grotesken Verstümmelung. Das ist quasi das Gleiche. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe hab ich mir auch immer gedacht, wie man auf die Idee kommt, dass das auch, also unser eins mit dem normalen Sachverstand, der schaut sich das an und denkt, ja, okay, also der ganz große Hit wird es ja nicht werden. Also. Naja, wir, wir, wir
0: haben eine Testvorführung gemacht, wir haben den Leuten gesagt, bringt eure Kinder, wir zeigen IT. Dann haben wir den hier gezeigt und die sind alle wie versteinert sitzen geblieben bis zum Abspann, haben sich nicht gefühlt. Der <lacht> Film wird
1: ein Hit. <lacht> <lacht> Sozusagen schweigender Applaus ja, am Ende. Die
0: waren so begeistert, die konnten gar nicht
1: mehr reden. <lacht> Für die nächsten drei Wochen. Ja, aber unabhängig von den Einspielergebnissen von damals, heute ist das Ding ein Kultfilm und in der Popkultur nicht mehr wegzudenken.
2: In South Park wurde der Bluttest zum Beispiel parodiert.
1: Genau, ja, oder dann eben auch in Videospielform gab es eine Fortsetzung, Christoph, hast du das Game gezockt?
0: Ja, wobei, das war okay, das war auch wieder der Punkt nach dem Motto, entweder hätte ich gerne mehr Gameplay gehabt, wo ich nicht ständig irgendwelche äh, Stromboxen reparieren muss, <lacht> oder ich hätte gerne mehr Story gehabt, die Sinn macht. Denn das war irgendwie so der Mix aus, oh, wir haben jetzt hier ein Militärgedöns und vielleicht können wir das Ding aus so einer anderen Welt als Waffe benutzen. Nein, es funktioniert nie. Es ist immer ein beschissener Ansatz bei Horrorfilmen. Und ihr werdet immer drauf gehen, wenn ihr so Ideen habt, US Militär. Und als wirkliche Fortsetzung funktioniert es auch nur relativ marginal. Auch wenn Carpenter wahrscheinlich nach einem Blick auf den Check, den er für das Game bekommen hat, gesagt hat, ja, ja, das ist in Continuity mit meinem Film. <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt so viel drauf geben soll. Viel interessanter finde ich da persönlich sogar die Comics, die erschienen sind. Und dahingehend mehr oder weniger direkt die Story eben fortsetzen. Die Comics machen auch nicht unbedingt viel Sinn, aber es ist zumindest interessant, das Ding aus einer anderen Welt, McCready und Co. in unterschiedlichen, ich glaube das war frühe 90er oder schon späte 80er, egal, Dark Horse Comics hat die rausgebracht in unterschiedlichen Zeichenstilen zu sehen. Das wäre auch mal was, wo ich irgendwie sowas wie Cross-Cult in Deutschland sagen würde, hey, macht mal so ein Sammelband einfach nur von den gesamten Dingen aus einer anderen Welt-Comics. Aber wie gesagt, es gab immer dieses Semi-Halbwegs-Franchise und die hatten ja sogar mal die fixe Idee, irgendwie eine TV-Miniserien-Fortsetzung zu machen.
2: Ja, das passt irgendwie zu Universal. Die hatten ja angefangen mit Psycho 2, der ja Anfang der 80er Jahre entstanden ist, bis hin zu... Es gab, glaube ich, auch hier ähm, It Came From Outer Space 2, hatten ja Anfang der 90er produziert, Anfang der 90er gab es ja auch die Vögel 2, alles waren so Drag-to-TV-Fortsetzungen, also es passt schon zu deren Vorgehensweise in den frühen 90ern, dass sie da vielleicht was raushauen wollten.
0: Und das ist der Punkt, wo ich nur nochmal absolut die Turbine-Edition und das großartige Buch von Tobias Hohmann da loben kann, der einfach einen richtig sattgroßen Schmöcker zusammengestellt hat, wo auch über verschiedenste Aspekte, die wir hier einfach nur ein bisschen anreißen im Podcast, ganz viele detaillierte Infos mit enthalten sind. Also wenn man irgendwie das Ding aus einer anderen Welt mag und sich über die Hintergründe informieren will, muss man die Edition mit diesem Buch einfach nur zu Hause haben.
1: Absolut, ja. Also fantastisch, 135 Seiten Hintergrundinfos. Nicht nur zum der titel sondern auch zum Remake von 2011, Christoph. Da kannst du auch einiges lesen in dieser Edition oder in diesem Buch von Tobias Hohmann. Und ich bin ja tatsächlich ein, ja, ein Fan, ist jetzt übertrieben, aber ich mag den Film. Ich mag das Remake. Komm, steht
2: zu deinem Fetisch <lacht> Ja,
1: genau. Ja, es mag pervers klingen, liebe Hörer, aber ich hatte ja schon erwähnt, also wenn Schnee irgendwo vorkommt, nicht nur auf dem Schreibtisch oder so, ne, zum Schnaufen, sondern <lacht> auch im Filmen, dann da bin ich zu haben dafür. Und klar macht äh, das Remake einiges falsch, CG. Effekte zum Beispiel. Äh, auch kann der niederländische Regisseur, dessen Namen ich niemals aussprechen kann. Du meinst Matthias von Heidegen? So einfach ist es. Das Junior hast du unterschlagen. Das Matthias ich jetzt...
2: Heineken, was auch immer. Ja genau,
1: Heineken. Sag einfach Heineken. Heineken, ja genau. Ja, später hat er dann eine Biermarke gegründet, nachdem der Film ein Flop wurde. <lacht> Nein, also der kann auch nie, nie die Spannung erzeugen, die Karten erzeugt oder auch die Atmosphäre. Aber trotzdem hat er ein paar gute Schauspieler drin und ein schönes Production Value. Deswegen, ja, als Kontrastprogramm zum Carpenter-Titel kann ich den euch auch ans Herz legen.
0: Ja, als Kontrastprogramm, wenn du irgendwas Schlechtes sehen willst, was das Original noch deutlich besser macht. Denn ich gehe einfach mal so weit und sage, das, was hier Heineken machen wollte, hätte sogar vielleicht funktionieren können, wenn ich irgendwie anscheinend während der Produktion irgend so ein Heini von Universal als Produzent neu dazugekommen wäre und gesagt hätte, Hey, das, das was ihr hier dreht, das, das sieht ja aus wie so ein 80er-Jahre-Film. Hey, hey, Junior, hol mal CGI-Effekte, wir kleistern hier überall drüber. Oh, das Ende, das ist irgendwie komisch. Ja, da wichsen wir auch komplett mit dem Computer durch und machen das irgendwie anders. Cool, nein, egal, wir machen das Geld. Punkt. Und, boah, äh, furchtbar, oder Sam?
2: Ja, ich sag mal so, also ich stehe da so ein bisschen zwischen euch. Ich finde den okay. Eine nette Anekdote dazu. Ich war damals mit einem Freund in einem Film und äh, Filmvorstellung fing an. Vor uns war so ein Typ allein in der Reihe. war die ganze Zeit bei Bewusstsein während des, während der Trailer, während der während der Werbung. <lacht> Film geht los <lacht> und du hast die ganze Zeit nur so ein Schnarchen. Okay, und zwischendurch dann immer so aufgewacht und dann wieder so eingeschlafen. Wie gesagt, ich finde den okay. Der hat eine ganz nette Optik. Ich mag die ganzen Querverweise, sage ich mal, zum Original. Und inwiefern der zum Original, sage ich mal, eine Brücke schlägt. Aber im Endeffekt ähm, ist das halt so ein klassischer... Fall von Marketing-Fail, weil eine der wichtigsten Fragen, die man sich ja stellt, ist, kenne deine Zielgruppe. Die Zielgruppe von Leuten, die das Ding aus einer anderen Welt mögen, sind nicht äh, 16-jährige Teenies, damals 2011 oder wann auch immer da rauskam, sondern wirklich Leute, wahrscheinlich schon in ihren 30ern, die den Film damals aus der Videothekenzeit kannten. Wie gesagt, als Film als solcher ist der okay, nur wenn du dir jetzt auch die ganzen Computereffekte ansiehst, ist, das macht mich wirklich wütend, weil wenn du die sag ich mal, Behind-the-Scenes-Aufnahmen siehst, wie viel Mühe die sich da geben haben mit den praktischen Effekten. Der Effektmacher äh, von The Thing 2011 hat ja auch damals aus Frust quasi so ein Crowdfunding-Projekt, so einen Film gemacht. Harbinger Down hieß der mit Lance Henriksen, wo der wirklich nur... Praktische Effekte, die so im Stil von das Ding waren, verwendet hat. Zudem kann ich jetzt nicht sagen, ich habe den nicht gesehen. Jedenfalls ist es einfach eine solche Schande, was die da halt einfach über Bord haben gehen lassen. Und im Endeffekt hat es auch irgendwo gerecht, weil der Film ist auch gefloppt.
1: Ja, der ist richtig gefloppt, ja. 38 Millionen Dollar Budget und nur 16,9 eingespielt in Amerika. Also, Yikes. das ist richtig schlecht. Und in Deutschland haben ihn dann am Ende knapp 120.000 Zuschauer im Kino gesehen. Du warst einer davon. Ja. Ich hatte ihn erst im Heimkino entdeckt, aber ich möchte trotzdem noch mal eine kleine, eine kleine Lanze brechen für den Film. Allein die beiden Hauptdarsteller finde ich toll. Mary Elizabeth Winstead und Joel Edgerton. Das sind wirklich Leute, die ich unglaublich gerne sehe, immer wieder und die es nicht ganz geschafft haben in die A-Riege am Ende, aber gute Schauspieler sind. Die sind definitiv neben der Atmosphäre, die durchaus auch dicht ist, einer der größten Stärken des Titels und sie CGI-Effekte, keine Frage, die sind am Ende zum Kotzen, vor allem, wenn man dann sieht, wie es dazu kam. Also man hat eigentlich den, ja, man war auf dem richtigen Weg und dann kommt irgend so ein Heini, so ein Vollpfosten und meint, er weiß es besser und wirft alles über Bord.
2: Weil The und Thing auch, sag ich mal, der Anfang ist von der Fortsetzungs- oder sagen wir mal Requel-Titelfaulheit beginnt in Hollywood, wo plötzlich die neue Halloween-Fortsetzung Halloween heißt und das ja. The Thing Prequel heißt dann nicht The Thing Origins oder was auch immer, sondern einfach nur The Thing. Das ist auch sowas, wo ich irgendwie so ein bisschen Hass kriege. Die Schweden. <lacht>
0: Ja, ja Aber da abschließend einfach ein paar kurze Punkte. Ja, der Film ist okay, aber zeigt ganz klar auch wirklich die Stärken des Originals, denn du hast im The Thing Requel, whatever, du hast Mary Elizabeth Winstead, du hast irgendwie zwei, drei Amerikaner und der Rest sind eben die Schweden, die Norweger oder... Wie auch, immer, wie auch immer die heißen, wo du quasi eine Masse von Leuten hast, die bärtig, saufgeil und gut gelaunt ist und quasi einfach nur Bodycount auf der Stirn stehen hat. Die wirken alle charmant, aber du hast halt irgendwie zwei Sekunden eben mit allen und das war's. Und am meisten frage ich mich, wenn du schon irgendwelche geldgeilen Koksköpfe hast, die da überall mit CGI drüber gehauen haben, warum zum Teufel haben die nicht irgendwie einfach nur für den Heimkinomarkt sowas wie The Thing, 80s Edition oder so rausgebracht, indem die man eben den Film genommen hat, ohne diese ganzen Änderungen, mit den handgemachten Momenten, die da waren, und dann schlicht und ergreifend auch das normale Ende genommen hätte. Man hat schlicht und ergreifend ja das Geld auf der Straße liegen, aber macht nichts damit. Ich glaube, jeder von uns, ich meine, Sam war im Kino, ich war im Kino, du hast den im Heimkino geholt, wir haben uns den selber alle wahrscheinlich so nochmal geholt, um zu sagen, ja, okay, meh. Und wir würden uns alle definitiv diese, in Anführungszeichen, ja, Directors Cut-Fassung dann auch nochmal ins Regal stellen. Und die schlummert ja anscheinend irgendwo größtenteils fertig in den Archiven und einfach nur, ha. Ne, machen wir nicht. Why? Und mein allerletzter Punkt ist, das große Problem bei diesem The Thing, Remake, Prequel, Bullshit ist einfach die reine Existenz des Films zerstört viel vom Originalfilm. Was soll man machen? Soll man das Prequel vorher gucken, damit man quasi keine wirklichen Überraschungen mehr hat, was das Monster angeht und einfach nur jetzt sagt, oh, guck mal, die Axt ist deswegen in der Wand, weil der dir in die Wand gehauen hat. Oh, danke Prequel. Oder eben schlicht und ergreifend das Prequel nachher schauen, was das Ganze nur noch nonsensmäßiger macht, weil, oh ja, Super, deswegen ist die Axt in der Wand. Super. Nimm bait. den
2: Film einfach als das, was er ist. So ein bisschen Nostalgia-Bait und that's it.
0: Ja, aber, aber das ist genau der Punkt. Mach dann einfach ein Sequel. Es ist mir sogar scheißegal, ob ihr dann quasi ein DTV-Sequel macht, eine TV-Serienfortsetzung oder hey, wir können sogar einen Kinofilm machen, Universal. Aber das Problem ist, dass gerade das Offenlassen, was in der anderen Station passiert ist, ein großer, interessanter Mysterienfaktor ist, der wichtig ist für die Atmosphäre des Originals. Und jetzt hast du schlicht und ergreifend den Faktor, wo du hoffentlich irgendjemandem einfach nur Carpenters Film zeigst, ohne vorher zu sagen, hey, es gibt auch einen Film, der zeigt, was vorher passiert ist, auch wenn ihr das nicht <lacht> Und das ist, wie gesagt, dieses äh, die ganze Konzeption von dem Film ist einfach scheiße. Und das Beste, was man aus dem Film hätte machen können, wurde dann nochmal abgefuckt von den Produzenten. Das ist quasi einfach nur so ein, äh, so ein Klo, wo du zweimal vergessen hast zu spülen.
1: <lacht> oh du bist aber wieder hart. Ich finde es eh, es ist mehr so ein Pre-Make, würde ich fast sagen. Eine Mischung aus Prequel und, und Remake und zu sehen auch als Hommage, ja, als, als kleines Zuckerl dazu. Da habe ich meinen Spaß damit, weil ich eben auch auf die Art vom Film stehe. Aber klar, der Daseinsberechtigung hat der Inhalt, der Stoff an sich
2: nicht. Während der Stelle könnte man vielleicht einen anderen Film empfehlen als quasi Alternative zu diesem Remake-Prequel. Kennt jemand von euch Splinter? Von 2008. Splinter war ziemlich cool. Auch wenn er ja, ne teilweise
0: das... spastische Kameraführung hatte, war der Film ziemlich geil.
2: Ja, aber da geht es ja auch so ein bisschen um so eine Art äh, Virus, das dich befällt. Und dann dreht dein Körper durch und da wachsen Splitter raus. Und es spielt alles, glaube ich, in so einer Tankstelle. Und ist auch sehr stark von The Thing inspiriert, finde ich. Und das war ein ziemlich cooler, kleiner Film. Oder
0: eben der erwähnte Harbinger Down, der nett ist schön gemacht ist und vor allen Dingen eben eine durchgehende Vision zeigt was schon viel mehr ist als eben das Thing pre premake nachgeburt
1: <lacht> okay also Splinter ist auf jeden Fall vorgemerkt ich kenne ihn tatsächlich noch nicht spielt der im Schnee
0: nein <lacht> oh, scheiße
1: <lacht> na okay trotzdem ich habe ihn notiert und ich würde jetzt sagen haben wir noch irgendwas zum Ding aus einer anderen Welt nee wir haben
0: nicht mal eine schöne Überleitung zu Fürsten der Finsternis auch ein Film, der nicht im Schnee spielt, ist Die Fürsten der Dunkelheit, <lacht> auch von John Carpenter und der zweite Teil von seiner apokalyptischen Trilogie und das Coole ist nämlich eigentlich, dass nach dem Flop von Big Trouble in Little China die Produktionsfirma Alive Films auf Carpenter zugegangen ist und sagte, hey, wir haben hier einen Deal, wir wollen vier Projekte mit dir machen. Du kriegst jeweils drei Millionen Dollar Budget pro Streifen. Wir wollen ein R-Rating haben, damit auch Jugendliche unter 17 Jahren in Begleitung von Erwachsenen reingehen können. Und das war's. Go Nuts! Und Carpenter, <lacht> wow, ich kann alles machen, was ich will und die japp! Yep. Und Carpenter, fuck yeah! Und hat sich dann quasi in Hals über Kopf in das Projekt gestürzt. Okay, Spoiler-Alarm. Der zweite Film aus dem Deal-Package war Sie leben. Film Nummer drei und vier sind dann leider nicht zustande gekommen, weil Live-Films dann eher zu Dead-Films wurde. Und <lacht> <lacht> Aber das Interessante ist nämlich, dass Carpenter eben Fürsten der Dunkelheit gemacht hat, weil er auch durchaus science-mäßig interessiert war und nämlich den Arbeiten des Physikers Leon M. Ledermann gefolgt ist. Und alle jetzt so, wer... Und der sprach sich nämlich dafür aus, in der Wüste von Texas so einen Super Collider, so ein Teilchenbeschleuniger zu machen, hat man im Endeffekt alles nicht gemacht. Oder zumindest sagen das die offiziellen Leute, wer weiß, was da unten in der Wüste zu sehen ist. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, ist, dass eben Ledermann das sogenannte Gottpartikel suchen wollte, das schöpferische Teilchen, was so den Schlussstein im Gebäude der modernen physikalischen Weltmodells sein soll. Und das wollte er eben beweisen und... Carpenter fand das Ganze super interessant. Ich zitiere ihn mal, ich habe viele Artikel zu theoretischen Physik und der Atomtheorie gelesen und fand das faszinierend. Nicht nur faszinierend, sondern sogar die Wahrheit der Realität verändernd. Denn bei der Quantenphysik gibt es etwas, das besagt, dass der Beobachter die Realität erschafft. Dies versetzt der menschlichen Wahrnehmung und der newtonschen Realität einen kräftigen und bedrohlichen Schlag. Also dachte ich, dass es interessant sei, eine Variante des ultimativen Bösen zu erschaffen, mit dem Thema der Materie und Antimaterie zu verknüpfen. Denn da es einen Spiegel bzw. Antimaterie für jeden Partikel gibt, dachte ich, dass es großartig wäre, einen Antigott auch von Namen her einen gespiegelten Gegensatz zu Gott zu haben, der komplett böse wäre. Ausgehend von dieser Prämisse habe ich begonnen, mir zahlreiche Ideen zu überlegen. Das war ein Ansatz und der andere war, dass eben Produzentin Deborah Hill Carpenter von einem Albtraum erzählte und beschrieb, wie sie eine düstere Gestalt sah, wie sie aus einer alten Kirche kam und dann aufgewacht ist und Carpenter dachte, Hm, Antigott, Physik, die Traumsache hier. Boom! Daraus mache ich die Fürsten der Dunkelheit, der eben davon handelt, dass ein Team von einer Universität in eine alte Kirche von einem Priester eingeladen wird, der im Kellerraum dieser Kirche ein Gefäß findet, in dem eine mysteriöse Substanz ist, die irgendwie plötzlich ein Eigenleben entwickelt hat. Und der Priester davon ausgeht, dass das eben der Antigott ist und jetzt die Wissenschaftler haben will, damit diese mit den aktiven Fakten der Realität beweisen, dass das Böse existiert. Und hey, wo das Böse ist, sind natürlich auch einige unheimliche Sachen anzutreffen, weswegen wir übernommene Menschen, mordende Penner, sich verwandelnde Menschen, zombieartige Kreaturen und einige extrem Originell und auf günstige Art und Weise gemachte, albtraumartige Effekte haben, die einfach nur fantastisch sind. Denn ich sage es ganz eiskalt: Bumm, die Fürsten der Dunkelheit ist einer meiner absoluten Lieblings-John Carpenters. Das ist so ein kleiner, perfekt kompakter, atmosphärischer Streifen, wo ich nur so ein, zwei kleine Problemchen drin sehe. Dazu später mehr. Keine ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe. Ich kann den zigmal gucken und auch gerade die Verknüpfung von eben Mythologie, Fantasy, und wissenschaftlichen Elementen macht den Film unglaublich faszinierend.
1: Ja, Christoph, da würde ich dir zustimmen. Weitestgehend. Es gibt den einen oder anderen Punkt, da könnte man etwas streiten. Trotzdem, insgesamt ist Fürsten der Dunkelheit auch ein richtiges Brett, ja. Hochatmosphärisch, auch unglaublich. Auch immer wieder die Kameraarbeit bei Carpenter-Titeln ist fantastisch. Der Score ist super. Du hast es ja schon gesagt, diese diese ja verstörenden Visionen. Meine Frage ist, ob The Ring davon ein bisschen beeinflusst wurde. So ein bisschen sehe ich in diesen Visionen Samara irgendwo rumhüpfen. Aber insgesamt ein fantastischer Film, ein surrealer Terror, den er da abfeuert, unser John Carpenter. Und da sieht man auch, wenn er ein kleineres Budget hat, einen kleineren Stoff umsetzt, kommen seine seine Fähigkeiten scheinbar noch besser zur Geltung. Ja? Also generell einfach die handwerkliche Raffinesse, die er immer wieder zutage legt und damit dann auch Zerren Horror erzeugt. Die Besetzung ist noch gut, wobei das wäre ein kleiner Kritikpunkt von meiner Seite, da überzeugen nicht alle von den Schauspielern, die meisten zumindest, zum einen Michas 80er-Jahre-Kind, hat es gefreut, Jameson Parker zu sehen, das ist einer der beiden Simon seimen Jungs, die TV-Serie, die damals im ARD lief, der spielt hier mit und dann auch eben Don Pleasant's Legende, ja. John Carpenter Spezi sozusagen, der tut ähnlich wie Christopher Lee jeden Film veredeln mit seinen Auftritten, egal wie schlecht der Film sein mag, wenn er dabei ist, dann gibt es einen Punkt dazu. Aber eben die asiatischen Darsteller, da muss ich auch sagen, den einen oder anderen, also Victor Wong, der asiatische Karl Dahl, der überzeugt definitiv, aber Dennis Dunn, ja, der spielt ja auch schon in Big Trouble in Little China an der Seite von Kurt Russell. Der hat mich nicht so ganz überzeugt und auch die weibliche asiatische Rolle in dem Film war nicht vollends überzeugend. Also das sind so kleine Punkte, trotzdem schaue ich den auch sehr, sehr oft an und finde ihn fantastisch. Und das Ende ist meiner Meinung nach sogar noch düsterer als das in Das Ding aus einer anderen Welt.
2: Ja, mir persönlich haben auch immer Horrorfilme gefallen, die versuchen, den Horror immer so ein bisschen pseudowissenschaftlich zu erklären. Du kannst es natürlich mit wirklich äh, realistisch angewandter Wissenschaft total auseinandernehmen, was in Die Fürsten der Dunkelheit passiert. Aber wenn du, sag ich mal, dich darauf einlässt, dass es wirklich versucht wird zu erklären, dass dieser Antigott wirklich existiert, dass das Böse wirklich in dieser, dieses Liquid ist, was unter der Kirche gefunden wurde, das weiß ich, ich bekomme mich immer in die Gänsehaut vor. Die Fürsten der Dunkelheit hat auch gerade in den letzten paar Jahren so eine ganz starke Renaissance erfahren. Momentan wird er immer wieder gehuldig als eine Art übersehenes carpenter und meiner Meinung nach völlig zu Recht. Er ist wirklich spannend, kreativ, der Soundtrack ist super und ich habe da auch sehr wenig dran auszusetzen. Und was
0: die Darsteller angeht, würde ich auf jeden Fall Lisa Blunt noch erwähnen. Die ist nämlich äh, bei Cut and Run und bei Rutger Hauers Blinde Wut ebenfalls in den Hauptrollen gewesen. Und finde ich, spielt auch gerade hier eben die Protagonistin sehr schön, die im Endeffekt eben für dieses düstere Ende auch sorgt. Und das war auch ebenfalls ein Aspekt hier bei Die Fürsten der Dunkelheit, wo man schlicht und ergreifend, man hat zwar ein düsteres Ende, es wirkt aber nicht ganz so pessimistisch, hoffnungslos wie jetzt noch, finde ich, bei das Ding aus einer anderen Welt. Vielleicht auch, weil man eben nicht diese direkte Bedrohung für die Hauptfiguren hat, die am Ende noch leben, sondern eher diese Art böse Vorahnung besitzt, weil das Ganze eben anscheinend doch einen schlechten Weg genommen hat. Und ich finde es auch gerade interessant, weil das quasi die länger wirkende, softere, aber nachhaltige Horrorsituation ist, im Gegensatz zum eben direkten, in Anführungszeichen, apokalyptische Trilogie-Vorgänger, das Ding aus einer anderen Welt, wo man dieses direkte, wir sind jetzt komplett am Arsch, wir werden kaum mehr die nächsten paar Stunden überleben, Finale hatte.
2: Ich persönlich fand immer dieses ähm, Bild am Ende, wenn du quasi die andere Gegenansicht vom Spiegel hast, dieses düstere, wo quasi dieser Arm versucht in unsere Realität zu greifen und Lisa Blunt hinter da reinspringt und Donald Pleasance dann den Spiegel mit Axt zerschlägt und weiß, sie ist jetzt einfach in dieser komischen, anderen Gegenwelt, die scheinbar nur aus Dunkelheit besteht, gefangen. Das fand ich immer unfassbar beklemmend.
0: Eine Sache, was die Darsteller angeht, ist einer meiner großen Kritikpunkte, denn WrestleMania 3, denn nicht nur Quantenphysik, sondern auch Wrestling mag Carpenter. WrestleMania 3 war Carpenter und hat da Roddy Piper zum Beispiel kennengelernt, was nachher wichtig wurde für sie leben und traf da auch eben auf Alice Cooper, hat sich super mit dem verstanden und dann haben die nämlich Alice Cooper als quasi den Anführer der Obdachlosen genommen, die von der bösen Macht Getrieben, die alte Kirche umlagern und dann schlicht und ergreifend auch einige der Wissenschaftler umbringen. Und da, kurzer Fun-Fact: gerade in den 80er Jahren, Mitte, Ende der 80er, während der Ronald Reagan-Zeit in Amerika, Reagan hat extrem das Geld für verschiedene Gesundheitssysteme zurückgeschraubt, weswegen damals etliche Leute aus Psychiatrien entlassen wurden, die eben schizophren waren, die dann auf der Straße lebten und sich nicht wirklich in das normale soziale Leben integrieren konnten. Und diese Obdachlosen, die durchaus schizophrene Tendenzen zeigen, waren dahingehend auch eine Anspielung von Carpenter an die damaligen Zeitumstände. Und um zurückzukommen, wir haben dann nämlich eben Alice Cooper, der unglaublich bedrohlich wirkt als eben mehr oder weniger Anführer dieser Anführungszeichen besessenen Obdachlosen und der verschwindet einfach nur aus dem Film. Der <lacht> bringt einen der Wissenschaftler mit einem Fahrrad um, was auch ein Stunt war, den er quasi einfach nur von seinem Bühnenspektakel mit übernommen hat. Weil, hey, wir haben nicht so viel Budget, wir müssen Geld sparen. Und vor allen Dingen, ja, super cool. Und, und dann, Alice Cooper verschwindet einfach nur. Und das ist einfach nur mein riesiger Kritikpunkt an dem Film. Denn gerade weil der Streifen Alice Cooper dermaßen aufbaut bis zu dem Zeitpunkt und ihm dann auch diesen wirklichen prominenten Kill gibt und dann, bumm, Tut uns leid. Und, und ich habe auch nie wirklich erfahren oder recherchieren können, warum plötzlich Cooper einfach nur weg war.
2: Denn Keiner, gab es nicht am Ende so eine Szene, wo er wirklich, nachdem das Böse quasi in Anführungsstrichen besiegt ist, wo er quasi auch einfach nur aus dieser Trance erwacht und weggeht? War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube nicht. Ich, wie
0: gesagt, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber der Punkt ist halt einfach nur, du hast bis zu dem Zeitpunkt ihn ständig als Bedrohungselement von außen, was dann filmisch umwechselt zu den Besessenen, zu dem Bedrohungselement im Inneren des Gebäudes und im Endeffekt die Obdachlosen mehr oder weniger Mittel zum Zweck werden, damit die Leute nicht raus können. Soweit, so gut. Aber dieses komplette Fehlen auf der Bildebene von Cooper der eben da so prominent war, wie gesagt, irritiert mich einfach nur vollkommen.
2: Aber Alice Cooper hat einen ziemlich coolen Titelsong zum Film aufgenommen. Damals in Alice Coopers Renaissance-Phase in den 80ern. Anfang der 80er ist er ziemlich abgestürzt aufgrund von Drogen. Und gerade so Mitte der 80er gab es dann wieder so einen kleinen Aufschwung, wo er sich dann diesem Herr und Thrash metal genre versucht hat und ist auch ziemlich gut angekommen. Hat damals 86, ein Jahr vor... Prince of Darkness auch den Titelsong zu Freitag der 13. Teil 6 gemacht, hieß Back. Und auch zu Prince of Darkness den Titelsong Prince of Darkness aufgenommen, den man bei YouTube finden kann. Das ist ein ziemlich cooles Teil.
0: Und was generell so Carpenter Historia angeht, Die Fürsten der Dunkelheit war der erste Streifen, wo Carpenter mit Kameramann Gary B. Kibbe zusammengearbeitet hat, der bei Big Trouble in Little China noch die Kamera benutzt hat, also die Kamera bedient hat und eben von Die Fürsten der Dunkelheit an Carpenter bei ganz vielen verschiedenen Projekten begleitet hat. Ich meine, Carpenter hat immer so seinen gewissen Stil, aber ich finde, man merkt auch wirklich so ein optisches Bindeglied zwischen Fürsten der Dunkelheit und dann eben Sie leben und anderen Streifen, die Carpenter dann noch in den 90ern gemacht hat.
1: Ja, Fürsten der Dunkelheit, ich sehe es ja wie ihr. Also insgesamt ein ganz großes Werk. Das mit dem Alice Cooper. Ich glaube, Sam hat recht, der wacht am Ende aus der Trance wieder auf. Übrigens, viel ungeziefer wird in dem Film auch gezeigt. Das fand ich doch einen hohen Ekelgrad für mich als reinlichen Menschen. <lacht> sieht man doch einiges. Aber der Film war auch ein großer Erfolg am Ende. Drei Millionen Budget, Christoph hat es erwähnt. US-Einspiel, 14,1 Millionen, wurde in Amerika von Universal vertrieben. Den internationalen Vertrieb hat Carolco Pictures übernommen und hat den dann immer unterlizenziert. Und in Deutschland hat er auch 465.000 Zuschauer ins Kino gelockt. Das ist doch ordentlich, na? weil die große Zeit von da war hier schon vorbei, auch am Ende.
0: Und was die kleinen Tierchen angeht, gibt es noch die interessanten Zahlen. Es waren 300 Würmer, 6000 Mistkäfer und über 30.000 Ameisen. Jax. Und eigentlich sollten sogar noch einige hundert Grillen im Streifen zu sehen sein. Aber die sind
2: abgehauen. <lacht> oh Gott. Hilfe, die laufen Weil gerade Grillen stelle ich mir doch einen absoluten Albtraum für einen Filmdreh vor. Wenn du wirklich Ruhe am Set brauchst, dann haut dir mal so eine Grille ab und hast du die ganze Zeit die Zirpen im Hintergrund. <lacht>
1: Die haben wahrscheinlich ohne Ton aufgenommen, ne? yeah. <lacht> vermutlich nachsynchronisiert. Diese liquide Flüssigkeit, ne? dieser, dieser Blubber wollte ich schon fast sagen, da unten in der Kirche, wie er die Leute damit infiziert, erinnert schon ein bisschen an das Ding, weil das Ding verspritzte auch zum Beispiel bei den Hunden Flüssigkeit unter anderem.
2: Du hast ja auch gerade wie in das Ding aus einer anderen Welt diese isolierte Bedrohungssituation, wo das Böse quasi keine Form hat und andere Leute infiziert, die sich dann äh, in verschiedenste Dinge verwandeln und böse werden. Also da ähneln sich die beiden Filme auf jeden Fall und auch in äh, Die Mächte des Wahnsinns später gibt es da altes Element davon. Und von
1: der Schauspielleistung ist das Ding doch der bessere Film. Also
0: ich habe jetzt hier nicht so deinen Asiatenhass, von daher... Hallo, ich... hallo! <lacht> Was
1: unterstellst du mir hier? Nein,
0: der Punkt ist, ja, du hast einfach nur einen stärkeren Cast bei das Ding aus einer anderen Welt. Und ich sag mal, soweit gibt es dem Cast auch einfach nur mehr zu tun als noch bei Die Fürsten der Dunkelheit, wo man sicherlich zwei, drei Figuren mehr oder weniger auch ein bisschen hätte rauskürzen oder zusammenkürzen können, weil man hier einfach so ein bisschen Bodycount dann am Start hat. Mal zum Beispiel einfach nur der Typ, der von Alice Cooper umgebracht wird. Es ist wortwörtlich über. Aber ja, ja doch. Besseren Darsteller waren Dinos in einer anderen Welt.
2: Yes! Yeah.
1: Also auch der insgesamt bessere Film, liebe Hörer. Trotzdem sind auch Die Fürsten definitiv definitiv sehenswert.
0: <lacht> ich gehe sogar so weit und sage kontinuierlich, je weiter wir bei der Apokalyptischen Trilogie von Carpenter kommen, desto besser werden die Filme.
2: Ich kann mich da tatsächlich gar nicht entscheiden, welcher mir äh, von denen am besten gefällt, weil die auf alle unterschiedliche Art und Weise einfach so originell und speziell sind. Also ich mag die alle drei richtig gerne und ich habe da bei jedem finde ich irgendein Element, das mir speziell, sag ich mal, herausragend gut gefällt, aber insgesamt finde ich die alle drei sehr gut.
0: Und da wir dann jetzt eiskalt zum dritten kommen, Sam ich doch mal ab in die Mächte des Wahnsinns. <lacht>
2: ja, die Mächte des Wahnsinns war dann der Abschluss von Carpenters sogenannter apokalyptischen Trilogie. Ähm, das damit begann, dass Michael DeLuca, der auch das Drehbuch zu Nightmare in Street 6 äh, geschrieben hat, Carpenter bereits 1988, also während Carpenter sie Leben drehte und veröffentlicht hat, äh, das Drehbuch zugesandt hat. Carpenter hat sich aber damals dagegen entschieden, da er sich noch nicht richtig bereit für das Projekt gefühlt hat. Und daraufhin hat Michael DeLuca das Drehbuch. Buch erstmal an andere Regisseure gesandt, unter anderem Tony Randall, der Hellraiser 2 in Amityville 6 gemacht hat, Mary Lambert, die zuvor Friedhof der Kuscheltiere machte, sich aber dann gegen die Mächte des Wahnsinns entschied, um Friedhof der Kuscheltiere 2 zu machen. Letztendlich hat sich dann Carpenter dann doch für ähm, den Film entschieden, der auch selbst ein sehr guter, großer H.P. Lovecraft-Film war, ein Autor, der ähm, sehr starken Einfluss, sag ich mal, von seinen Arbeiten her auf das Drehbuch hatte. Entstanden ist der Film für ungefähr so, für ungefähr so sieben bis acht Millionen Dollar schätzt man, hat leider nur knapp 9 Millionen eingespielt. Also war jetzt leider nicht der große Hit, was sich durch die 90er noch so ein bisschen äh, durchziehen sollte in Carpenter's Filmografie. Äh, schauspielerisch, glaube ich, das prominenteste Gesicht ist Sam Neill, den das Studio erstmal nicht wollte und Carpenter dann gesagt hat: Doch, doch, der hat ein Jahr vorher in Jurassic Park mitgespielt und das Studio noch gesagt hat: Okay, nehmen wir. Soweit ich weiß, war auch das Schneiden des Films eine große Herausforderung, denn der Film aufgrund seiner Story, wo es um, äh, sag ich mal, Realitäten, die kollidieren, ähm, eine etwas besondere Struktur gab. Und ja, mir persönlich gefällt der Film auch ziemlich gut. Es ist für mich Carpenters letzter großer Film, wobei ich die nachfolgenden, sagen wir mal das Dorf der Verdammten oder Vampire, jetzt auch nicht sonderlich schlecht fand. Aber Die Mächte des Wands ist wirklich der letzte sehr gute Carpenter Film.
0: Ah, uh, Mein, mein Softspot für John Carpenters Vampire rebelliert da
2: gerade. <lacht> ist ein guter Film, aber es ist halt kein sehr guter Film. Ich finde, die Mächte des Wahnsinns hat er nochmal immer so das gewisse Etwas.
1: Ja, da würde ich auch einstimmen. also Ich mag Vampire auch wahnsinnig gern. Das ist auch einer der wenigen Carpenter, die ich im Kino gesehen habe und fantastisch, aber der kann halt nicht mithalten mit Mächte des Wahnsinns, denn Mächte des Wahnsinns ist wirklich ein sehr, sehr intelligentes Werk, das zwischen Genie, Wahnsinn, Fiktion und Realität spielt und wirklich ein ganz großes Werk. Also ich muss auch sagen, den habe ich erst später zu schätzen gelernt. Hab den wahrscheinlich in, in jungen Jahren nicht 100% verstanden am Ende, denn auch hier sind natürlich politische Einflüsse zu sehen. Die Schauspieler sind fantastisch. Du hast erwähnt Sam Neill. Dazu möchte ich natürlich noch Charlton Heston erwähnen, der hier mit David Warner und Jürgen Brochno. Also der Cast ist wirklich sehr gut. Atmosphäre ist gut. Und mich wundert auch wieder, für wie wenig Budget er in den 90ern, denn da sind ja die Budgets schon explodiert zu dem Zeitpunkt, wie er mhm. für 8 Millionen Dollar so einen gut aussehenden Film inszenieren konnte.
2: Ja, ich sag mal, du hast bei Die Mächte des Wands auf jeden Fall auch dieses Element, was sich halt durch die Trilogie zieht, dass du halt äh, von etwas, sage ich mal, infiziert wirst und halt selbst die Veränderung nicht merkst. Du hast halt im ersten Film ein Virus aus einer anderen Welt, der dich infiziert und du merkst nicht, dass du dich in was Böses verwandelst. Du hast im zweiten Film, hast du irgendwas Mystisches, was dich befällt, dass du nicht merkst und auch bei dem dritten Film ist es jetzt irgendwas, irgendwas, was in unsere Welt, in unsere Realität Eindringt und du spürst einfach die Veränderungen nicht, obwohl alles so stark miteinander kollidiert. Und auch das generelle Konzept, dass eben die Realität aus einem
0: Konsens der Menschen besteht, dass das, woran die meisten Menschen glauben, schlicht und ergreifend zum Fakt wird, zur neuen, festen und auch einfach nicht mehr zu hinterfragenden Realität. Das finde ich einfach nur absolut faszinierend, weil es ist auch eine Aussage, die weit, weit über Mächte des Wahnsinns hinausgeht und die uns ja quasi auch ständig im Alltag begegnet. Man hat diese Konsensrealität natürlich nicht in dem Maße wie bei Mächte des Wahnsinns, aber es ist quasi eben, dass die Norm regiert, dass quasi die Menschen sich mehr oder weniger darauf eingelassen haben, bestimmte Sachen als einen bestimmten Wert und als einen bestimmten Ansatz zu betrachten und das dann oftmals auch gar nicht weiter hinterfragen. Und dass eben die Popkultur die Art von Macht hat, das alles wirklich zu beeinflussen, wird im übersteigernden Sinne in Mächte des Wahnsinns gezeigt, aber in etwas kleinerer Form, aber in dennoch auch sehr realer, gibt es das natürlich auch überall bei uns im Alltag. Und gerade dieses Spiel mit den Realitäten, mit unserer eigenen Wahrnehmung und der Wahrnehmung der Figuren im Film ist faszinierend, erst recht, wenn ja quasi der Zuschauer ganz am Ende von Die Mächte des Wahnsinns mit. Teil dieser Fiktion wird, weil er schlicht und ergreifend auch sieht, dass eben die Figuren selber ihre eigene Fiktionalität dann im Film begreifen und du dadurch nur noch eine weitere Ebene von der Erzählstruktur hast. Und die Art und Weise, dass Carpenter diese komplexen Ideen aber auf eine extrem unterhaltsame, pointierte, flotte und und nicht ausufernde Art und Weise darstellt, finde ich es eine der besten Sachen, die er in seiner ganzen Karriere gemacht hat.
2: Ja, du hast halt, sag ich mal, in Kapitel 1 und 2 dieser Trilogie hast du halt immer noch so eine gefestigte Realität, die halt wirklich ähm, das ist, woran wir quasi, sag ich mal, glauben im Leben. Du hast da irgendwie einen gewissen roten Faden, wie Menschen miteinander agieren und woran Menschen glauben, ihre Motive. Aber im letzten Kapitel wird das halt alles total untergraben. Du stellst dir halt schon die Frage, wenn Sutter Kane zum Beispiel, also der Autor, gespielt von Jürgen Prochnow, sagt, ich bin jetzt Gott, verstehen sie das nicht und quasi machen kann, was er will, stellst schon die Frage was ist denn jetzt mit dem Christentum heute zum Beispiel, wenn du jetzt daran glaubst, du siehst aber, dass immer weniger Leute, sag ich mal, an das Christentum in der Welt oder sage ich mal in Deutschland glauben, immer mehr sage ich mal auf Popkulturelemente vertrauen, wenn halt die komplette Realität deine kompletten Glaubensmodelle halt untergraben und ausgehebelt werden, durch was anderes ersetzt werden, inwiefern was ist denn noch wirklich und nicht wirklich, was ist wahr und was ist unwahr und das ist halt so ein beängstigender Gedanke halt daran, dass quasi alles worauf wir fußen und vertrauen, dass wir vielleicht eigentlich schon, sage ich mal längst unserem Zenit überschritten haben und Schon längst eine falsche Richtung schlittern, die wir nicht mehr rückgängig machen können.
0: Naja, mehr Leute
2: gehen zu Disney Plus
0: als in die Kirche. <lacht>
2: <lacht> Ist wohl wahr. Oh, 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 ja. Und, und das sind auch diese
1: gesellschaftskritischen Untertöne, die, mhm. die mehr als gut durchdachte Story hat. Und deswegen finde ich den Film auch fantastisch. Also absolut unterschätzt. Also, du hast ja gesagt, fürs eine Dunkelheit, der hat so ein kleines Revival erfahren und auch dann seine Reputation mittlerweile erhalten. Ich finde, Mächte des Wahnsinns dürft noch ein bisschen populärer werden.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall einer, der, ich glaube, Anfang der 90er hat sich ist Carpenters, sage ich mal, dieser Hype um ihn wirklich so ein bisschen abgeflaut. Du hattest ihn dann halt, gerade Sie leben, war ja sein letzter Film in den 80ern. Ist ja sehr, sehr stark in unserer Popkultur verankert inzwischen, glaube ich. Du hast ja auch diese ganzen Leute mit den Obey-Kappen oder so. Also ich glaube, neben Halloween ist und sie leben wirklich der Carpenter, der am stärksten in unserer Popkultur verankert ist. Und danach hattest du halt erstmal Jagd auf einen Unsichtbaren, der überhaupt nirgendwo gefußt hat und wo auch von Carpenter keine Spur ist in dem Film zu sehen, der auch stark gefloppt ist. Danach hattest du eine TV-Produktion und dann, 94 kam erst die Mächte des Wahnsinns und äh, ist auch nicht so richtig, sag ich mal, damit konnte sich das Publikum nicht so richtig identifizieren, was halt gerade in der Zeit für Filme angesagt waren und kam auch, glaube ich, zu einer leichten Horrorflaute gerade, wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich einer der Filme, das, wenn man ihn gesehen hat, ist halt auch ein bisschen spezieller Film. Ich kenne auch viele, die sagen, die, die mögen den nicht. Die sind eher so die 80er-Jahre-Carpenter-Fans. Aber ähm, das ist ja wirklich so eine kleine, unterschätzte Perle in seiner Filmografie, finde ich. Wobei ich jetzt gerade eiskalt
0: realisiere,
2: ha, sie leben es eigentlich auch verdammt gut. Wen mag
0: ich jetzt von Carpenter am meisten? Ganz, <lacht> ga, ganz im Ernst, Florian, du hast mich in wirklich emotional psychologische Senzkrise. Existenzkrise gestürzt, einfach nur durch deinen Top-3-Frage am Anfang. Du machst mich fertig, ey.
1: Vielleicht sollten wir einen weiteren Cast folgen lassen mit jedem seinen persönlichen Top-3. Ich weiß ja nicht, aber du wirst wahrscheinlich nie fertig, weil Carpenter <lacht> hat so eine unglaublich gute Filmografie. Da ist es selbst für mich schwer, aber es gibt halt da so ein paar Faktoren habe ich ja gesagt, das Ding, dann auch die Klapperschlange ist eine Sache, die mich als, als Kind dann auch geprägt haben und das sind fantastische Filme. Ich muss zum Beispiel persönlich sagen, Halloween hat bei mir nie diesen ganz großen Stellenwert gehabt, wie, wie die Titel, die ich mhm. genannt habe. Auch wenn er für immer mit Carpenters Namen verbunden ist, aber für mich ist Halloween nicht dieses über 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 Meisterwerk wie er gemacht wird. Da hat Carpenter für mich persönlich bessere Filme gemacht.
2: Dito, also das Erste, woran ich denke, wenn ich auch Karten Carpenter, ist tatsächlich die Klapperschlange. Das ist für mich so der ultra -Carpenter. Ja,
0: Okay, ich nehme Fürsten der Dunkelheit, Sie leben und Mächte des Wahnsinns. Boom, fertig.
1: Also, du bist Wahnsinn, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Unglaublich. Ja, die kann man auch nennen, also keine Frage. Das sind auch tolle Filme. Ja. Ich bin ja noch ein Fan von Big Trouble in Little China. Ich mag selbst Christine. ja Natürlich hat, erreicht er ja nicht die Qualität von den Titeln, die jetzt Christoph genannt hat. Brauchen wir nicht reden. Aber da habe ich auch so einen Softspot. Das schaue ich immer wieder gern.
0: Um jetzt allerdings möchte es des zurückzukommen. Der Punkt ist, ich habe schon fast so eine leichte Aversion, zu viel über den Inhalt zu reden, weil ich ansonsten hier sitzen würde mit sagen, oh, guck mal, die Szene ist super geil und der Moment und bla. Allein wenn Sam Neils Figur nachher noch mal in die Kneipe von diesem verwunschenen Ort kommt und einer der Dorfbewohner stark verletzt an der Wand sitzt und dabei ist, sich zu erschießen. Und Sam Neil so, nein, machen Sie das nicht. Und der Dorfbewohner, doch, denn er hat mich so geschrieben. Boom, mmh. wunderbar. Und du hast generell auch so viele Anleihen. Und da kommen wir auch wieder zu eben Lovecraft zurück, dass man schlicht und ergreifend eine Wahrheit jenseits der Realität hat, die man als Mensch gar nicht wirklich verarbeiten kann, ohne wahnsinnig zu werden oder hierbei die Mächte des Wahnsinns auch eben physisch sich zu verändern. Und deswegen, ich meine hier, die Mächte des Wahnsinns. Anspielung an Lovecrafts Berge des Wahnsinns, Titel und auch generell das Konzept, das eben durch die Träume, durch Geschichten die Leute beeinflusst werden, ist sehr stark von der Ruf des Tulu inspiriert. Und auch generell Carpenter sagte, dass er sehr die Art und Weise mochte, wie Lovecraft auf die verschiedenen Schockmomente hingearbeitet hat. Dass er immer weiter eben ein Stück Terror hinzugefügt hat, immer eine Andeutung hinzugefügt hat, bis er schließlich enthüllt hat, was wirklich der Schrecken ist und auch viele Sachen bewusst schämenhaft im Dunkel gelassen hat. Und das spürt man auch bei der Inszenierung von Mächte des Wahnsinns sehr, wie sehr Carpenter da auch inspiriert war von den zigtausend Easter Eggs und äh, Anspielungen innerhalb des Streifens gar nicht mal zu reden. Abschließend ganz im Ernst, ich war nicht der Einzige, der bei der Sequenz, wo Sam Neill vor den Monstern wegrennt, den Scheiß mehrfach in Zeitlupe und Standbild <lacht>
2: geguckt hat, um zu sehen, wie cool diese Monster aussehen, oder? Ja, ich habe mir damals auch extra die französische DVD bestellt, weil da wirklich auch so ein paar Behind-the-Scenes-Featureds drauf waren, wo man wirklich diese ganzen supergeilen Lovecraft-Monster, die von Greg Nicotero geschaffen wurden, auch mal sieht, richtig
0: und das ist auch wirklich ein Moment, wo ich einfach nur absolut die Zurückhaltung von Carpenter loben muss. Denn wir hatten das noch bei das Ding aus einer anderen Welt, wo ihr auch sagtet, eben, dass Carpenter sagte, hey, hey, wir haben die coolen Monster, dann lass uns den scheiß cool zeigen. Und hier hatten die definitiv die coolen Monster, aber der Effekt wäre ein ganz anderer gewesen, wenn man eben diese Tunnelsequenz mit den Kreaturen anders ausgeleuchtet hätte. Wenn man das Ganze optisch heller und eindeutiger gezeigt hätte. Und deswegen würde ich sogar sagen, dass man hier auch noch eine Verbesserung vom Stil her von Carpenter mitkriegt. Ich meine gut, für Dinge aus einer anderen Welt funktionierte der Stil, den er angewandt hat, perfekt. Doch hier mit der Zurückhaltung würde ich einfach nur sagen, bleiben die Momente noch länger im Gedächtnis, weil man wirklich auch dem Verstand was gibt, auf dem er herumkauen kann, weil das Ganze einfach nur so ertragreich und vielseitig ist.
2: Ja, du hast halt bei allen drei Filmen, oder das zieht sich halt generell durch Carpenters gesamte Filmografie, als erstes kommt halt die Geschichte und dem muss sich halt alles angepasst werden, wenn du halt eine Story hast, ich habe ein außerirdisches Virus, das versucht uns Zelle für Zelle nachzubilden und das auch erstmal scheitert und ich weiß, was damit anfangen soll und nehme ich jetzt hier ein Stück Menschen da, ein Stück hunde dna was passiert mit mir, kannst du halt, weil es zur Geschichte gehört, auch einfach diese ganzen deformierten Körper zeigen und bei die ist eine Dunkelheit, ist es, wenn du halt so also eine Anti-Welt hast mit einem anti dann ist diese einfach dunkel und wahrscheinlich hässlich. Also kannst du auch, sage ich mal, die Transformationen unserer Welt, die dann einfach nicht schön sind, auch einfach zeigen, wenn ein Mensch halt deformiert ist oder zu Käfern zerfällt oder einfach glibberig aussieht. Und hier hast du halt das Gleiche. Du hast quasi etwas Unbeschreibliches, das du irgendwie zeigen musst bei H.P. Lovecraft. Das ist ja, sag ich mal, die Krux der Sache. Irgendwas, was so grausam entstellt ist, dass du es eigentlich gar nicht beschreiben kannst, also behältst du es lieber im Dunkeln.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das macht ja fantastisch. Wobei ich sagen muss, so ein kleiner Schwachpunkt vom Mächte des Wahnsinns ist dann doch schon das ein oder andere Creature Feature Effekt Monster. Also das ein oder andere Gummimonster habe ich schon erkannt. Aber er macht es schon richtig, indem er dann vieles im Dunkeln lässt.
2: Ja, und du hast in allen drei Filmen fällt mir noch gerade auf irgendjemanden, der mit einer Axt am Mock ok läuft oder so, oder irgendeinen Obdachlosen. Du hast <lacht> im ersten Film quasi Wilford Brimley, der völlig mit einer Axt da im Labor ausrastet. Du hast im zweiten Teil Alice Cooper, der als anfang für Rob Penner da durchdreht und ich glaube, an einer Stelle ersticht auch irgendein Penner irgendwie mit einer Schere und im dritten Film hast du halt auch diesen Korrekturleser oder von diesem Buch, der völlig durchdreht und versucht auf Samny loszugehen mit einer Axt.
0: Oh mein Gott, und in fünf Jahren kommen wir ein Prequel, das zeigt, wie der Typ da hinkam. Oh, es wird hey. alles so
1: dem <lacht> <lacht> Generell mal die Frage, wer du es jetzt ansprichst, Christoph, siehst du bei Fürsten oder eben bei Mächte
2: des Wahnsinns ein Remake-Potenzial? Nee. Es gab ja so ein kleines Mächte des Wahnsinns-Add-on, kann man quasi sagen, mit Carpenters Masters of Horror-Episode Cigarette Burns, oh, wo es quasi ja. um, um diesen äh, einen Film, La Fond Absolute Imon, äh, das absolute Ende der Welt geht, das quasi so ein verschollener Film ist, der mal irgendwo damals auf einem Filmfestival gezeigt wurde, alle sind durchgedreht und haben angefangen, zum zu bringen. ein verrückter Sammler, gespielt von Udo Kier, beauftragt irgendjemanden, diesen Film ausfindig zu machen, zu finden. Und das ist halt auch, finde ich, sehr ähnlich zu Die Mächte des Wahnsinns, weil es darin halt um einen Film geht, der die Leute wahnsinnig macht und kein Buch. Der ist
1: richtig gut. Stimmt, das ist die stärkste Folge von Masters of Horror von der Season.
2: Nein,
0: das war Imprint, aber... Ähm. <lacht> nein,
1: nein, nein. nein. <lacht> Definitiv
0: cigarette burns. Finger weg von meinem Takashi Mik. Das war im Print. Du weißt ja, wie ich zu Asiaten stehe. Oh mein, oh mein Gott! Gott, wir wollen es nicht nochmal ansprechen. Das ist ich würde jetzt cigarette burns nicht unbedingt in die apokalyptische Richtung bringen, weil das eher so eine Art internes Problem ist, dieses klassische hör mit deiner Suche auf, der Typ wird mehrfach gewarnt und dann eben das eintritt. Wie gesagt, ich würde das jetzt auch nicht in Fürsten der Dunkelheit oder in irgendeine Richtung von den anderen Streifen setzen, weil dafür ist nee, es...
2: Nee, es ist halt nur so eine kleine Variation, sag ich mal, davon. Ja, meine Antwort ist nein. Oh Gott, but why?
0: Nee, es ist halt einfach auch nur ein Film mit einem etwas übernatürlichen Thema. Und dahingehend, äh, nee, du hast quasi auch eben immer eine Agenda bei den verschiedenen anderen Apokalypsen. das ist auch, finde ich, ein interessanter Aspekt. Du hast eben das außerirdische Wesen, bei das Ding aus einer anderen Welt, dann hast du den bewusst handelnden Antigott und eben quasi Sutter Kane bzw. seine Obrigkeit, die auch wieder das Ganze bewusst steuert. Und dann würde ich eben sagen, dass bei Cigarette Burns der Fokus eben, und äh, nur kurz zur Sicherheit, das ganze Schniefen ins Mikrofon
2: ist Sam. Ja, ich überventiliere schon die ganze, wenn ich irgendwas sagen will. <lacht> Sehr gut. Dass eben
0: bei Cigarette Burns schlicht und ergreifend der Fokus nicht auf der Agenda des Antagonisten. Oder des Apokalypsbringenden liegt, sondern darauf, dass quasi die Leute einfach sich mit dem zufrieden geben sollten, was sie hatten und nicht weiter suchen sollten und quasi dadurch ihres eigenen Schicksals Schmied sind, während eben bei der Apokalypse-Trilogie die Protagonisten dem Schicksal ausgeliefert sind.
2: Ja, ich meine das auch nicht auf so eine Art und Weise von hier geht es um das Ende der Welt, sondern eher, sage ich mal ganz plump, auf so eine Amazon-Leiste. Kunden, die mochten, mögen auch das. Okay. Das ist halt so eine quasi kleine thematische Variation davon. Ach, der Amazon-Joker. <lacht> Sehr gut. Nee, aber ich finde
1: auch schon von der von der expliziten Gewaltdarstellung erinnert er mich schon an die drei äh, Apokalypse-Filme, die doch relativ blutig sind. Äh, Carpenter hat ja in den anderen Filmen, finde ich, ist es nicht ganz so explizit wie bei diesen dreien Terrorstreifen.
2: Ja, Carpenter hat da bei Cigarette Burns ja vor allen Dingen nochmal gezeigt, dass es einfach richtig drauf hat, wenn, ja. wenn er das richtige Drehbuch in der Hand hat, weil Hand aufs Herz, ich habe so einen kleinen Softspot auch für Ghosts of Mars, aber der Film hat echt einige Probleme. Oh, und hat er. Das, <lacht> und Cigarette <lacht> Burns war nochmal so ein kleiner, intensiver, feiner Streifen.
0: Ich, ich würde sogar einfach nur bei Ghosts of Mars sagen, wenn irgendjemand den Film einfach nur mal nochmal recutten würde und diese mm, absteuerte ja, ja, ja. Struktur wegmacht, hätte man da sicherlich die Hälfte schon wieder gerettet.
2: Ich meine, wir haben, wir haben beim letzten Oh, das war letztes Jahr irgendwann im Sommer, haben wir erstmal Black Devil Doll from Hell und dann Tales from the Quadet Zone geguckt, also wir waren schon echt down danach. Und dann haben wir nach ein paar Bier Ghost of Mars reingeschmissen, da hat er richtig gut gezündet. Also es, es gibt einen Weg dahin, da muss ich noch ja, Okay, wisst ihr was,
0: Leute, wenn ihr einfach nur drei Tage in der Wüste seid und dann ein Glas Wasser trinkt, <lacht> das Glas Wasser ist saugeil. Genau.
1: <lacht> Aber Ghost of Mars würde ich sagen, Recut reicht nicht allein, denn was ich an dem Film ein bisschen vermisse ist ja, die uh -huh. Carpenter-typische Atmosphäre. Atmosphäre. Das sieht alles so nach Kulisse aus. Der Film war unglaublich teuer, aber er zeigt nicht diese Atmosphäre. Und der Schurke schaut auch aus wie, ich würde mal sagen, Alice Cooper auf Steroiden.
2: <lacht> Gerade dieses Handgemachte, dass du diese wirklich so kleinen Modelle hast, das mochte ich so extrem an dem Film. Das war noch dieses gute, handgemachte Kino von damals.
0: Aber gerade bei Ghost of Mars, mein Lieblingsmoment, ich meine, gut, wir sind gerade extrem off-topic, aber Ghost of Mars, wo quasi hier Big Daddy Mars als Steroid Alice Cooper einfach nur irgendwie seine beiden Arme in die Luft reckt und dann als Ansprache <lacht> macht, what the fuck. Das ist immer der Moment, wo einfach nur meine restliche Suspension of Disbelief einfach nur sich so puff jetzt nichts auslöst, würde <lacht> ich mich kaputt lache.
1: Ich würde jetzt gerne am liebsten, wenn ich jetzt sticheln wollen würde, würde ich das Darsteller-Ensemble von Ghost of Mars vergleichen mit, naja, nee, lassen wir es, Ice Cube und Jason Statham. <lacht> Fucking Pam
0: Greer, yo, nichts gegen Pam Greer. Yeah, Baby, die war die Beste,
1: <lacht> absolut, aber ich finde, dieser Schurke, den du erwähnt hast, der wirklich unglaublich gut diese Fremdsprachen widerspricht,
2: <lacht> war, der,
1: war der Beste. <lacht>
2: Es ja, klang äh. irgendwie so, als hätte man dem vor, vor Carpenter irgendwie, okay, let's go, gesagt, so ein heißes Kartoffel im Mund gesteckt, so. Und noch viel schlimmer. Und von dem mhm. den denke ich jedes Mal dann an
0: den letzten Harry-Potter-Film, wo du quasi einfach nur Voldemort mit ebenfalls auch, auch, auch <lacht> grabbelt. Ah, okay, jetzt sind wir schon ein bisschen, ein bisschen weit von der apokalyptischen Trilogie weg. Deswegen würde ich jetzt einfach mal fragen, Florian, hast du irgendwie so ein Fazit zur apokalyptischen Trilogie? Sollte man die Filme überhaupt so ein, zwei, drei hintereinander gucken oder wie stehst du dazu?
1: Oh, also wir hatten es schon kurz am Anfang schon erwähnt, also die Selbstmordgefahr steigt schon, wenn man die hintereinander schaut, das Triple Feature würde ich sagen, die sind schon sehr pessimistisch und da muss man auch in Stimmung sein für die drei Filme. Aber wenn man dem was abgewinnen kann, wenn man eine tiefgehende Story mit Untertönen sehen will, da muss man die geschaut haben. Das sind drei absolute Genre-Meisterwerke. Das würde ich jetzt schon auch sagen, denn wir reden hier von neun bis zehn von zehn Titeln. Das sehe ich bei allen dreien so. Und ja, aber hintereinander ist schon schwierig. Also das schafft selbst ich nicht. Ich hartgesottener Gorehound. Also in der Woche so, so in Häppchen würde ich das mal vorschlagen. <lacht>
0: <lacht> ja, auch jetzt eben vor allen Dingen nicht unbedingt darauf bezogen, dass man sich die ganze Filme hintereinander direkt rein sondern aber in einem thematischen Zusammenhang, quasi einen Abend nach dem anderen, um eben hier dieses, wie gesagt, thematisch Zusammenhängende zu haben, oder wirken die vielleicht sogar besser, wenn man zwischendurch noch andere Werke reinschiebt, damit man eben das Ganze auflockernd hat und die Filme für sich stehen. Deswegen, das war so quasi mein Aspekt hier, was wäre ist eigentlich besser, wenn die Filme jeder für sich stehen und man nachher quasi die verschiedenen Themen dann zusammenzieht, oder wenn man die sich wirklich eben hintereinander nicht unbedingt äh, an einem Abend, aber an folgenden Tagen oder innerhalb von einem kurzen Zeitraum anschaut, um noch mehr wirklich die atmosphärischen Verbindungen da zu sehen
1: ganz klar. Also letztlich müssen die für sich allein stehen und so würde ich sie auch anschauen. So waren sie auch ursprünglich gedacht, machen wir uns doch nichts vor. Also John Carpenter da hat jetzt nicht die Idee gehabt, 88 mal jetzt den zweiten Teil von meiner apokalyptischen Trilogie und deswegen finde ich schon, die sollte man dann eben allein stehen lassen und auch diesen politischen Subtext, den die Filme auch haben, ihren Zeitgeist widerspiegeln. Du hast ja Reagan erwähnt bei Fürsten der Dunkelheit zum Beispiel und das sind schon Faktoren, wo ich sage, jeden für sich alleine anschauen und dann kann man gerne im Nachhinein wenn man sie alle gesichtet hat, Ähnlichkeiten entdecken und auch diskutieren.
2: Ja, letztendlich ist es halt eine andere Herangehensweise an das Filmschaffen von John Carpenter. Natürlich, es war keine geplante Trilogie, das hat Carpenter auch selbst gesagt, aber ich erkenne halt die Idee dahinter, dass du halt quasi so eine immer etwas größere und tiefergehendere Eskalation und Variation vom Ende der Welt hast. Und auf die Art und Weise finde ich schon interessant, sage ich mal so, da zwischen allen drei Filmen die Fäden zusammenzuziehen. Das macht auch Spaß. Aber so funktionieren die Filme natürlich auch Gott sei Dank für sich alleine, dass du jetzt nicht unbedingt einen davon gesehen haben muss, um den anderen zu gucken. Ich würde auch quasi genau
0: das Gleiche sagen, dass man sich die Filme eben wirklich erst komplett separat anschaut, vielleicht sogar mit ein bisschen Abstand zueinander. Denn diese gesamte apokalyptische Trilogie-Sache, ich will jetzt nicht zu despektierlich sein, aber es ist ja mehr oder weniger so eine fixe Idee von Carpenter, der sich nachher so zusammengesetzt hat und dachte, oh ja, das ist eigentlich eine, eigentlich eine coole Sache. Es ist ja eben, wie Florian meinte, keine von Anfang an, durchkonzipierte Sache gewesen, sondern eben etwas, das sich im Laufe seines Schaffens ergeben hat und quasi genauso, wie es sich im Laufe seines Schaffens über die Jahre ergeben hat, sollte man vielleicht auch zum ersten Mal eben auf die Filme treffen und dann, wenn man die Filme gesehen hat und mag, kann man dann eben in zweiter Instanz das Ganze nochmal als thematisch verbundene Reihe sehen und dann vielleicht bei einer Zweit- oder auch Drittsichtung eben aus dieser neuen Perspektive betrachten, um vielleicht auch ein paar Elemente zu sehen, die man vorher eben bei den Filmen sonst nicht unbedingt rausgefunden hätte.
2: Ja, und wenn was Leichtes, sag ich mal, für schwere Zeiten braucht, was so, sag ich mal, das Ende von irgendwas angeht, dann guckt euch einfach Sie leben an. Der Film hat irgendwie von allen drei Filmen auch Elemente. Du hast Außerirdische, die auf die Erde kommen, du hast deformierte Wesen, du hast äh, eine Realität, die nicht so ist, wie sie ist, nur alles ein bisschen mehr auf Spaß getrimmt und der Film endet regelrecht mit einem Mittelfinger in Richtung des Bösen. Also nicht so ganz die pessimistische Richtung. Okay, die gaudi
1: trilogie mit Ghost of Mars, Sie leben <lacht> und jagt auf einen Unsichtbaren.
2: <lacht> Flucht aus L.A. <lacht> ja,
0: uh. okay. Ja, aber dann haben wir ernsthaft Big Trouble in Little China, würde ich sagen. Sie leben und dann Flucht aus L.A. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, das ist die eskapismus trilogie von ihm. Mhm.
0: Nee, also ich denke, dann sind wir quasi am Ende angekommen, oder Leute? Yes. Also, die Kälte nimmt immer mehr zu. Die mysteriöse Gestalt tritt aus der Kirche. Und langsam aber sicher habe ich das Gefühl, dass die ganze Welt so einen Blaustich bekommt. Und das ist der Punkt, wo wir ernsthaft sagen sollten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören wieder und schreibt uns gerne, wie ihr zum Beispiel die Apokalyptische Trilogie oder die einzelnen Filme gesehen habt und was ihr generell von diesem thematischen Ansatz haltet. Und ob ihr vielleicht eben selber so ein paar eigene... Carpenter Double oder Triple Features habt. Wir sind gespannt auf eure Meinung und ansonsten einfach nur viel Spaß weiterhin beim Zuschauen und Hören. Bis zum nächsten Podcast.